0: Ты э, сказал мне до начала записи, что у тебя мало мыслей про этот фильм, и тебе хочется просто реветь. Реветь в смысле «плакать» или реветь в смысле «выть»? Скорее выть, выть, как собака такая вот, да, вот на этом выжившая
1: собака. То есть у тебя вот этот вот персонаж, который ты себя ассоциируешь в этом фильме, это пес, который просто смотрит... Не знаю, кстати, с кем я себя ассоциирую. Кстати, не уверен, что именно с псом. Мне кажется, я себя со всеми готов проассоциировать, между прочим, со всеми. Включая даже эту бабушку, которой все боятся. Мне кажется, весь остров Инишерин – это я. Все персонажи – это я. А ты кто, кстати?
0: Я? Ну, слушай, я там, мне кажется, осли, Дженни, Ослица. которая просто приходит, да, и в дом, когда ее пускают. Когда не пускают, просто хочет туда зайти. И просто лежит рядом с Кольным Фаррелом, чтобы тот не слишком грустил и не слишком депрессовал. На самом деле, я думал, что мы можем начать подкаст с того, что я тебе говорю: Все, ну что, как обычно, в 4 часа дня записываем подкаст, Это такой. Нет, Дуалет, ты мне больше не нравишься. Да, это
1: прекрасное начало, кстати. Да. Я не буду с тобой больше записывать подкаст. Ты знаешь, но все-таки, при том, что я хочу скулить и выть при размышлениях об этом фильме, я там вижу надежду. Как ни странно для меня, в фильме по, после размышлений я обнаружил happy энд Поначалу я хотел выть и скулить, а потом я понял, что фильм-то с happy эндом Он дает мне надежду. Интересно. И об этом мы сегодня с тобой
0: поговорим, потому что это необычно. Да. Пожалуйста, джингл. Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Даулет я редактор видео и
1: подкастов «Кинопоиска». А я вот Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино. Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы,
0: а еще советуем «Что посмотреть?». И сегодня мы со Всеволдом обсудим Банши и Нишерина новый фильм Мартина Макдона, автора Заличный Дно в Брюге, и три билборда на границе Эббинга, Миссури. Как вы можете заметить по названию фильмографии, очень любит Мартина Макдона, имена собственные, что иногда вызывает вопросы в части. Произношение, потому что мы вот до подкаста тоже пытались понять, как правильно: банши и не ширины или банши и не ширина». Мне вот хотелось бы банши и не сказать. Но мы посмотрели интервью: Макдона и то, как вручает Золотой Глобус за лучший фильм. И выяснили, что все-таки банши и не ширина». вот это правильное произношение.
1: Да, еще важно, что э, Глиссон в фильме произносит все-таки, да, там такое, скорее, двойное ударение Иннишерин, но в, больше он ударяет на слог э, вот, «Е», да, «Инишерин». И замысел этой картины э, вырос из пьесы, пьесы, которую сам Макдональ забраковал и не стал вообще э, ее обнародовать. Пьеса называлась «Банше из Инишира». И э, вот здесь такое вымышленное место «Инишерин». Да, еще один слог добавился к этому «Иниширу», ну, фактически мы подумали, что уж на корень как-то еще логично, даже с такой лингвистической позиции именно на корень э, как бы логичнее ударить это мы, это мы уже провели такую дискуссию с нашим продюсером э, Саковой. Исаковой. Вот, выпускницы журфака МГУ вспомнили курсы введения в языкознание, э, морфемику, морфологию, фонетику. Вот, и как-то вроде бы договорились да, сами с собой, что э, 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 да, и не Шерин. А потом уже послушали Макдону, и он подтвердил правильность наших догадок. Мы решили как он, так и произносить. Банши и не Шерина. Кстати, правильно, Макдона, потому что тоже ведь, на самом деле,
0: сначала его все произносили как Мартин Макдонах, вот, и мое первое знакомство было именно с Мартином Макдонахом, а потом уже выяснилось, что правильно Макдона. В этом фильме Макдонав впервые в своей фильмографии обращается к сеттингу истории родной Ирландии. Действие фильма происходит в 1923 году во время Гражданской войны после обретения ирландцами независимости, и герой на своем отдаленном острове Нишерин слышит э, взрывы и обсуждает то, что там вот. Э, сражаются между собой сторонники полной независимости и люди, которые говорят, что все-таки можем остаться британским доминионом. И начинается все с того, что простоватый фермер Подрик, его играет Колин Фаррелл, как обычно заходит своим другом, эстетствующим скрипачом Колмом, назову его так, его играет Брэнн Глисон, чтобы вместе пойти в паб выпить пиво, как они всегда делали в 2 часа дня. Но тот не выходит, почему-то нарушая рутину и распорядок, а потом и вовсе говорит, что... Теперь не хочет дружить с Подриком, потому что тот скучный Колму, хочется писать музыку и вообще этому посвятить свою жизнь. И дальше, как говорится, понеслось. Предупреждаю, что мы сегодня, как обычно, будем говорить со всеми спойлерами. И в этом фильме, правда, есть несколько довольно диких, необычных сюжетных поворотов и деталей, которые, если честно, тебя слегка выбивают, и ты думаешь, господи, что началось. Но при этом в пространстве фильма они выглядят абсолютно естественными. И для тех, кто когда-либо смотрел фильмы Макдоны, или читал его пьесы, или смотрел спектакли по его пьесам, в целом вот эта вот э, странная смесь бытовой драмы, черной комедии и внезапно возникающей высокой трагедии, которые все скреплены образом рока, фатума, неизбежности, какой-то цепи случайности, которая в итоге приводит к финальной трагедии и там, гибели людей или каким-то другим неприятным происшествиям. Это дикая смесь у него везде присутствует. Я хотел у тебя, кстати, спросить, как ты впервые познакомился с творчеством Мартина Макдона. Может быть, мы с этого как-то начнем, потому что ты очень много раз в этом подкасте говорил, что один из твоих любимых фильмов — это три билборда на границе обидной Миссури. Каждый раз, когда мы заводим речь про душеспасительное кино, про кино, которое тебя заземляет, которое как-то успокаивает, ты вспоминаешь Фрэнсис Макдорманд в синем комбинезоне внезапно. А вот ублюдки сраные. Первый ли это был твой фильм Макдоны? Потому что у меня тоже есть история, связанная с Макдоной и, точнее,
1: Макдонахом. У меня совершенно нет никакой истории. Да, а Фреддис Макдонах, мне кажется, в любой роли меня будет успокаивать и заземлять, чтобы и кого бы она ни играла, она, мне кажется, абсолютно на меня будет успокаивать. Знаешь, я, наверное, впервые познакомился с ним как с драматургом, да, как-то вот с пьесами его, а потом посмотрел, наверное, кстати, вот странно, у меня была инверсия «Семь психопатов. Это его фильм второй, mm-hmm. после как раз «Залечь на дно в Брюге». Вот. Только потом я уже посмотрел э, и Тривилборда, и «Вернулся к Брюге», и к этому шестизаряднику знаменитому, легендарной, да, этой короткометражке. Как-то вот так. Но какой-то особой истории у меня с ним нет. Mm-hmm. Я просто помню, что мы в московской школе кино проводили как-то э, такой открытый курс. Как раз, я помню, приходила Нина Александровна Циркун, и она рассказывала про Макдону, про семь психопатов. И как-то вот тогда я загорелся этой фигурой. Именно в плане они кино как-то я вот у меня были они были разрознены эти, эти фигуры вот значит есть макдона драматург есть макдона режиссер поскольку еще есть два брата макдона я как-то думал что од... очень давно что один занимается одним другой другим это как бы разные совершенно братья потом выяснилось, что это один тот же человек у него есть брат действительно но это же режиссер Голгофа знаменитая да его картина вот но вот здесь это вот соединение до да, этого драматурга и режиссера в одном лице хорошо а что тебя за история расскажи я просто с
0: Мартином и познакомился еще когда я был школьником, собственно, с его драматургическими работами, потому что в «Сатириконе», в театре Сатирикона, поставили две его пьесы «Королева красоты» и «Сиротливый запад» еще в нулевых. И у моего одноклассника Клима была, видимо, какая-то знакомая через которую мы делали проходки в Сатирикон, и там пересмотрели кучу всяких спектаклей. Там Король Ли Ричард Третий, Макбет, и
1: вот в том числе на малой сцене пьесы Макдоны. Ричарда И я помню очень хорошо с Райкиным в роли Ричарда. да Это был потрясающий спектакль. И мне очень
0: понравились эти спектакли. Они какие-то были максимально бытовые, но в то же время от них веяло древнегреческая античная трагедия. И то, как плотно были связаны вместе события, такая, то, что называется мускулистая пьеса. Вот это вот, когда много разных случайных событий, и в финале они каким-то образом вместе выстреливали такое искусство чешских ружей. И еще у меня старший брат, Лжас, он драматург, и в свое время он как раз читал пьесы Макдоны и распечатывал «Человек-подушка», и это была одна из первых пьес
1: современных... Алжас Лжас это твой брат? Да, да. Серьезно, что ли? А почему я этого узнал узнал только сейчас? Я не знаком лично с Алжасом, но эту фамилию, конечно же, я знаю. Это, мне кажется, интересная фигура в современном мире драматургии. Ничего себе. А я не знаю, почему ты не связал, что как бы одна фамилия. Ну, тебе слишком жирно такого брата, мне кажется, иметь. Слишком жирно тебе Алжасов в братьях держать. Все.
0: Ну, вот так и выясняется. Сейчас выяснишь, что у тебя тоже есть какой-нибудь брат. Да, у меня, да, есть. Двоеродных довольно много. Вот. И он приносил домой, распечатал пьесу «Человек-подушка», а там же жесть. Там вот это вот убийство, дикие издевательства над детьми, кровь рекой, пытки в... Полиции. И я прочитал и подумал, вот это на самом деле драматургия. А потом сходил на за «Заличь на дно в Брюге. И, конечно, в 16 лет «Заличь на дно в Брюге оно поражает тебя, потому что там очень смешно, такое тарантиновское кино. А потом начинается вдруг высказывание про вину, смерть и ад рай и так далее и здесь соответственно в Банши Нишерина» я не думаю что это будет мой любимый фильм Макдональд потому что он если честно довольно ну он не отталкивающий он просто довольно отстраненный как будто бы в нем нету прям большой страсти и вот эти вот все пейзажи ирландские красивейшие морские они как будто бы показывают точку зрения который предлагает Макдона на всю эту историю, там же начинается все с того, что с неба прилетает, это такой взгляд бога отстраненный, который смотрит на э, людей, на их какие-то страсти. И вот эта вот история очень понятная про двух друзей, один из которых не захотел больше дружить, она, конечно, как-то попадает, не знаю, как у тебя, но в поколение 25+. Плюс. Возраст этот нападает довольно сильно, потому что как раз в этот момент времени ты перестаешь общаться с очень многими людьми в своем окружении, и ну, почему-то с ними расходишься. И такой думаешь, а как это случилось? Почему? Макдона говорил в интервью, что это единственный его фильм, которым он решил использовать собственный опыт личный, который он испытал в районе 2020 года он перестал общаться с своим хорошим другом, и как-то очень был грустный от этого. И тогда же была пандемия, и он разум о над тем, а на что вообще я трачу свою жизнь? И что от меня останется? И
1: что со всем этим временем делать? Друзья, мне вот интересно, а вот ведь там действительно, я думаю, что есть такая обивалентность в этом фильме, заложена обивалентность, и вы мы как зрители имеем право выбора, да, мы можем себя проидентифицировать либо с одним персонажем, тем, кто отшивает, угу. с, или с другим персонажем, с тем, кого отшивает. Вот ты, получается, себя проассоциировал с тем, кто отшивает. Нет, я, мне
0: кажется, с тем, кого отшивает. На самом деле, интересно и сила драматургии Макдона, и то, как он строит свою историю, в том, что ты в разный момент времени солидаризируешься с разными героями. То есть, сначала на стороне Кольна Фаррелла, которого внезапно почему-то начинают бросать Потом это состояние на который просто хочет, чтобы они отстали. Потом снова Фаррелл. И так далее. И это очень классно наблюдать, потому что это очевидно сделано на уровне замысла.
1: Да-да-да. Я сейчас имею в виду то, что есть какие-то субъективные вещи. И, видимо, я сейчас переживаю такой период, похожий на ну, период Колма. И, такие, ну такой вот период разрыва социальных связей с разными людьми происходит. И я, конечно, сразу себя проидентифицировал с колмом сразу же. Угу. И для меня был очень важный опыт, что мне показали эту ситуацию глазами э, не просто даже э, ну, другого, а глазами разных людей. И мой опыт, конечно, обогатился. Моя оптика обогатилась, мне стало немножко понятнее, да, почему люди так на это реагируют, почему я так на это реагирую, э, какие ошибки я, может быть, совершаю в своих каких-то да, даже реакциях да, ну, и так далее. То есть у тебя скорее мультиоптика. да, да, да. Что Я себя довольно крепко просоциировал сразу с колмом, с глисоном и все. Только потом меня расшатал Макдона.
0: Не, ну, чисто на уровне эмоций, конечно, с, я скорее себя с Кольным Фарном в, в этом фильме. Окей. Во многом потому, что на самом деле мы следим по большей части его глазами за этим. Конечно, конечно. он да. грустно ходит по этому острову. И вот эта вот идея того, что... Ну, и это, с одной стороны, как бы простая бытовая ситуация, а с другой стороны, Макдона не был бы крутым автором, если бы остановился на этом частном уровне. Тоже, в принципе, неплохо, но он делает из этого, на самом деле, высказывания про вражду в принципе, про раздор вообще между близкими людьми, которые возникает чаще всего на пустом месте. И не случайно здесь гражданская война, конечно, потому что это тоже ситуация, в которой из-за каких-то причин идеологических чаще всего или чисто бытовых близкие люди вдруг начинают враждовать, воевать. И он показывает, что это на самом деле случается из-за какой-то цепи дурацких недопониманий, из-за неумения слышать друг друга, из-за неумения понять, что нужно другому человеку, и что это во многом неизбежно. То есть у Макдона, как будто бы довольно грустный взгляд на человечество. Потому, возможно, сам Макдональд всех, кстати, австурирует с этой бабкой, которая там ходит, и постоянно гадость людям говорит, что
1: вот вы все умрете, а вот убей собаку. Не гадость, а правду она говорит ну А что является более правдивым высказыванием, более истинным, да, чем то, что все мы умрем? Да, это случится. Это, мне кажется, единственное, что мы можем достоверно знать о нашей жизни да, в будущем.
0: Ну да, и он говорит, что вот это такое неизбежное человеческое свойство. Люди почему-то вдруг вначале они просто как бы были вроде в хороших отношениях, а дальше в финале это уже кровная вражда, и она явно не закончится, Причем мало кто будет понимать, из-за чего она началась. То есть даже если ты хочешь помириться, то ты уже не можешь, потому что другой человек не хочет, а потом ты уже не захочешь. И единственная тут как будто бы разумная оптика, это вот сестра Кольна Фаррелла, Шивон, которая просто
1: уехала оттуда работать в библиотеке, читать книги. Я бы еще сказал, что эти цепочки, они же формируются не на пустом месте, они формируются на каких-то очень глубоких вещах, глубоком каком разочаровании в чем-то, каких-то переживаниях, которые, видимо, не проговорены, может быть, даже до конца неосознанные. И понятно, что не в этот момент разочаровался в своем друге колм. Да? Видимо, это копилось в нем. Это вот накопление тоже очень важная вещь. Мы часто действительно не умеем проговаривать эти вещи. Мы копим себе... И уже, когда уже рванет поздно, что называется. Оно уже как бы все, оно рвануло, и уже невозможно откатить назад и что-то сделать. Вот. И мне кажется, важно же, что все это происходит на фоне главной, мне кажется, темы фильма отчаяния. Там не случайно же, да, это такой смешной, такой комический диалог с священником. А что у нас с отчаянием, говорит священник, да? Как значит отчаяние? Вот. Это то, что, казалось бы, не хочет себе принимать, признавать Колм. Но очевидно же для меня, например, что все эти персонажи, основные и он первым, столкнулись с какой-то невероятной стеной отчаяния. Знаешь, вот такая стена дождя пришла, и они все как будто бы осознали это. Они все по цепочке, по, по принципу советной палочки, как будто бы осознают это. На них наваливается это, да, какая-то вот фигура отчаяния. И здесь очень интересно показаны разные модели, кто что с этим отчаянием делает. То есть, мне кажется, это вот такая вещь еще ну, важный, вот контекст, опять же. Да, вот опять же, вот этот контекст гражданской войны. Война заканчивается там, на материке, где-то очень далеко, а здесь все только кажется, начинается или нет. Или кончается. вот Не очень понятно. Финал, да, он, он открытый. Да? если мы поговорим про разные его интерпретации. Вот, и важно, да, что здесь они так далеко от этого материка, так далеко от этой гражданской войны. Они, правда, уже не понимают, в чем там сырбор Этот э, представитель закона ездит... Э, значит, он участвует в каких-то, видимо, мероприятиях по охране. Э, так это ужасно звучит. По охране правопорядка во время казни. Там какие-то казни происходят на материке, он даже уже не не понимает, кто вообще э, с кем борется и почему. И это, мне кажется, такой тоже важный момент, что они вот еще в таком каком-то пространстве, э, оторванном от этого э, всего большого мира, э, вот эти разрывы социальные, э, экзистенциальные, они подчеркнут еще и этим, что здесь от всего далеко. до всего далеко. И когда тебе кажется, что все уже как бы сейчас кончится, все пройдет, вот наваливается это отчаяние. Для меня такой очень важный кадр фильма, такой ну, симптоматичный и вот прям ну вот не знаю мне он очень понравился, прям вот я даже вырезал фрагментик для студентов. Персонаж Фаррелла прощается с сестрой, она уезжает, все хорошо она, видимо, поедет работать в библиотеку. Она ставит его одного. Такая трогательная сцена. И вот мы видим, что он машет и рукой, и он опускает руку. И вдруг там появляется темное пятно. Это расфокус. Мы не видим, кто это. Мы предполагаем, что это та самая, да, старуха в черном, да, как образ судьбы Фатума Рока. Но она прям вот наваливается. Ты думаешь, что ты избавился от этого. Ты сейчас, не знаю, можешь отвернуться, этого не будет. Но она всегда будет с тобой. Да? Это вот, не знаю, та же фигура отчаяния условная. Да? Ты думаешь, что все, или ты победил это временно, но она с тобой навсегда. И это, мне кажется, очень важный момент в фильме. Для меня хэппи-энд в том, что кажется, ну, я, по крайней мере, с помощью Макдоны научаюсь с этим смиряться. Я понимаю, что эта фигура отчаяния никуда не денется. Я не буду себя тешить иллюзией, что сейчас я смогу с ней побороться. Я ее прогоню. Нет, не прогоню. Я буду с ней жить.
0: Это все равно на заднем плане где-то будет маячить эта бабуля э, мрачная, которая банши на самом деле, видимо, которая просто смотрит на все это с высока и ждет, чем закончится. То есть уже не кричит людям о том, что грядет смерть, с вами будет все плохо. Потому что люди не слышат на самом деле. Людям все равно, люди не верят в предсказания, люди не видят своей судьбы. Она просто будет смотреть на то, как все происходит и маячить на заднем плане. И кажется, что это довольно, на самом деле, ко многим ситуациям относится. То есть это и к вот этому отчаянию, и к какому-то не знаю, экзистенциальному страху смерти. То же самое относится. То есть мы все умрем, мы все об этом знаем. Не
1: одно ли это тоже, по большому счету, да? Да, да. Это, это, это тревога, которая разлита. Э, часто бывает в нашей жизни, прям пожилым разливается тревога. Не вызвана ли она этим страхом смерти? То есть не одно ли это тоже? Не связаны ли они друг с другом очень плотно, все эти вещи? Да, и,
0: конечно, интересно, что все это разворачивается в таких красивейших пейзажах, как будто бы э, люди занимаются какой-то ерундой ну, не то, что ерундой, но у людей постоянно такие какие-то проблемы из-за различных, не знаю, бытовых тревог из-за отношений, в то время как вокруг природа, которой все равно. Она красивая, она здесь останется, но люди этого не замечают как
1: будто бы. Это же есть еще в в билбордах, да, тоже, такая зеленая, э, э, зеленые ландшафты, в в которых врезаются эти билборды, как такая кость в горле, да. Так вот, я к тому, что если мы посмотрим на это, действия и на отрезание пальцев и на э, отъезд на материк как и на символические акты то я вот здесь вижу такую конструкцию ты сталкиваешься с отчаянием да вот эта стена отчаяния наваливается на тебя вот эта вот героиня, потрясающая актриса, я очень люблю ее, Керри Кондон, вот ее героиня, сестра нашего героя фарла она просто сбегает. Да,
0: это одна стратегия, ты просто уходишь от да. места, где тебе плохо, во что-то новое. В
1: надежде, что эта стена не навалится там. Ну, какое-то время, действительно, она может и не наваливаться. Но это иллюзия для меня, да, забежать в другую, в новую жизнь. Другой крайний вариант на другом полюсе – это персонаж Барри Кегана, Доминик, который просто сбегает в смерть он кончает с собой. Но для меня это именно самоубийство, не несчастный случай. Вот он находит в озере. Видимо, он от этого отчаяния покончил с собой, потому что тоже его все бросили. А да? все бросают друг друга.
0: Да, потому что сестра уехала. Очевидно, это была его единственная какая-то надежда на человека близость, потому что все остальные на него уже махнули рукой, и он не видел для себя никакого пути. Я, кстати, сначала подумал, что он махал сестре, вот эта темная фигура, как был он, и он сорвался. Ага. Вот. Но, скорее всего, нет. Скорее всего, он действительно покончил с собой. У него, кстати, была вот эта вот еще, на самом деле, изначальная стратегия, мне кажется, это... Ну, не стратегия, как это... Из-за того, что совершенно невыносимый вокруг условия, и он поэтому такой... Ну, окей, я буду сам невыносимый. Я просто буду к этому относиться несерьезно. Я буду максимально странным. Я буду максимально не вписываться. Потому что какая разница... Черт возьми, меня все считают плохим, окей, okay, я буду плохим, мне плевать абсолютно на эти словности, но при этом он. На самом деле остается среди всех этих героев, как мне кажется, самым добрым и самым чутким персонажем, который единственное сохраняет
1: душу. Давайте скажем прямо: это попытка побега в безумие. Которое тоже, видимо, по Макдоне оказывается ну, неверным ходом. Еще у Колина Фаррелла изначально его, на самом деле, стратегия, ну
0: как это, он представляет такую простую жизнь. Который он не задумывается ни над чем, и в которой он утопает в рутине в не знаю, теории малых дел, в единении с природой и так далее. Очень смешно. Колин Фаррел рассказывал в интервью, что он, когда ну там гулял по этому острову и как-то готовился он взял за правило здороваться со всеми животными, которых он встретит. Он там встретится, корова, он такой, привет, корова, там, собачка, привет, <смех> еще кому-то, а, ослик, привет. Вот и Это такое изменение с рутиной, и с повседневностью. То есть у него уже очевидно, вот то, что он в 2 часа дня идет в паб, ему сестра говорит, ты же всегда в пабе <смех> в этот момент, это его способ справиться с этой... Глобальная тревога, когда выбивает у него эту рутину, он такой, блин что делать. А потом еще сестра уезжает, и он такой, так, я наедине с этим, и мне нужно, значит, что-то делать.
1: И он радикально меняется. Да, в этом есть в этих каких-то, ну, повторяющихся действиях, да, попытка да этого не замечать. Мне скорее, вот, ну, из-за того, что он такой нерефлексирующий персонаж, он скорее ассоциируется, знаешь, с какой фразой? С фразой из фильма «Последний киносеанс». Там вот одна из героинь нашему, ну, одному из главных героев говорит, у него тоже какая-то тоска, ужас, она говорит, "Да, да не бери в голову, Мы только так спасаемся, не бери в голову. Потом, он он делает вид, что ничего не происходит, да? Он пытается не брать это в голову. Да, Да, там смешной же диалог был, когда его сестра спросила: Тебе
0: не бывает когда-нибудь одиноко? И он такой, одиноко? В смысле, с ума все посходили, что ли? Fucking lonely. Что вообще происходит? Господи, боже мой. Do you never get lonely, парик? Как раз это, это идея, что Чего вы все депрессуете? Просто на природе посидите вот,
1: Просто не, не, не думайте об этом Все хорошо, а потом все взрывается Да, да, не думайте об этом Вот, а колм, он буквально Отрезает части себя часть своей жизни, переставая общаться с подриком, да, не приходи ко мне, да, это такой побег в одиночество, можно так это сказать. Затем он отрезает буквально, отрезает пальцы, и пальцы той руки, с помощью которой он играет на скрипке, этого главная рабочая рука, игровая, что называется, да, и это такой побег в творчество, который, кажется, тоже не состоялся. Я убежден, что он отрезает эти пальцы, как бы, потому что бессознательно, видимо, хочет их отрезать. Он понимает, что уже ему Музыка его не спасает. Затем он пытается сбежать в смерть, пойти по сценарию Доминика, когда остается в горящем доме. Мы видим, нам показали, что он твердо решил остаться в этом э, горящем доме, но все-таки делает шаг в сторону жизни. И единственный из персонажей, который не пытается сбежать, а пытается эту стену отчаяния встретить лицом к лицу, это наш бесхитростный э, герой Фаррелла, который... Окей, да, буду с этим теперь жить. И для меня этот страшный финальный диалог заканчивается все-таки на нотке надежды. По крайней мере, мне очень бы хотелось эту нотку надежды видеть. Он говорит всегда, пожалуйста... Спасибо за собаку, которую ты спас Да всегда пожалуйста Как будто бы э, я еще окажу тебе эту услугу С одной стороны, да Я э, жалею, что ты не сдох С другой стороны, я еще окажу тебе эту услугу Ты знаешь, это очень похоже на то Что происходит между персонажами э, Фрэнсис Макдорманд и Сэма Рокуэлла В трех билбордах антагонисты, э, приходят к какой-то точке соприкосновения. В этом отчаянии они есть друг у друга. Очень же любят Макдона эту пятишаговую модель э, Элизабет Кюблер-Росс «Пять ступеней э, принятия неизбежного». Отрицание, гнев, торг, депрессия и, наконец, принятие. И, как и в финале «Трех билбордов», они, видимо, подошли к стадии депрессии, такой очень острый И на этой стадии депрессии они, кажется, есть друг у друга они могут подпитать друг друга, поддержать друг друга. По крайней мере, я в это очень хочу надеяться. И последнее очень интересное наблюдение, которое я подсмотрел у моей защитной коллеги, у сценаристки, у редактора Марии Варденги. Она говорит о том, что ведь не случайно это вот наша ослица. Понятно, что это, конечно же, также ассоциируется из ну, дачи Бальтазара, Рабера Брессона, но тем не менее ослица, там какие-то животные в этом доме, да, как будто бы это хлеб, как будто бы это ясли. Там есть домик, почти игрушечный дом. В который заглядывают животные. Там свет в этом домике. Да, мы понимаем, что это страшный свет, но также это может быть ну ассоциация и с вертепом рождественским. Вот эта ассоциация с Рождеством, мне кажется, очень интересная. Можно через нее увидеть эту нотку надежды. Возможно, перед нами не две смерти, которые предрекла Банши, а два перерождения. Собственно, после смерти есть рождение. Две смерти, да, буквально они две и были. Это смерть Доминика и смерть Дженни. Но перед нами главное, что это две смерти старых Колма и Подрика и рождение новых. Колма и Подрика. Я в это хочу верить. Убедил ли я тебя в этом? Не, ну, Нет, тут есть нотки того, что
0: на самом деле они нашли друг друга в этой вражде, и что им сейчас, наконец, будет интересно, что Колму будет интересно в этой вражде. Помнишь же эту сцену в баре «Их стычки», когда... Колин Фаррелл прекрасно сформулировал про вот это вот, почему не стоит бросать людей ради искусства, и что лучше как-то помнить и быть милым друг другу.
1: Or or nice.
0: И о нем, говорит Брэн наконец-то кажется, мне начал нравиться. И ты думаешь, что действительно они в этом нашли это какой-то странный баланс. Но мне еще кажется, что тут есть вот эта вот идея об искусстве и о роли художника, и цена отношений с другими людьми, которые тоже довольно важны и, кажется, личные для Макдоны, может быть. Ну и как будто бы герой Глисона хочет уйти в это искусство, чтобы после чего-нибудь осталось, и таким образом избежать от страха смерти, но как будто бы это его тоже, как ты сказал, на самом деле не спасает, и что он, отрезает все пальцы, в том числе, может быть, неосознанно, потому что понимаешь, что на самом деле, может быть, он бездарен, может быть, что он все равно умрет, какая ему разница, будьте его помнить или нет. И это как будто бы такой приговор искусству, немного, что оно, во-первых, ну вопрос, стоит ли отношений с людьми, стоит ли ради искусства вообще не быть милым, don't be nice. А с другой стороны, какая тебе разница, если тебя будут помнить э, годы
1: спустя. Да, это, мне кажется, действительно то, что очень волнует Макдону. И, знаешь, удивительным образом это волнует не только его одного. Я хочу забежать вперед на буквально несколько э, дней, потому что мы скоро будем обсуждать картину Стивена Спилберга «Фабельманы». И там подобная же коллизия искусства versus семья, а здесь искусство versus дружба. И интересно, что вот эти картины очень разные, абсолютно разные, даже в каком-то смысле противоположные в, по эстетике своей. Они затрагивают в в в том числе и вот эти очень близкие темы. Можно как-то измерить эту цену, цену этого выбора. И мне кажется, что очень важно, что Макдона говорит нам о выборе как одновременно и приобретении, и о потере. И вот в этом есть такая прямо честность, мне кажется, разговора со мной, как со зрителем. И за эту честность я Макдоне очень благодарен, конечно. У меня к тебе вопрос. Вот я тут столкнулся с тем, что люди по-разному фильму воспринимали. Вот кто-то говорит, что первый час прекрасен, а потом фильм все хуже и хуже становится, да, все портит последние 45 минут. И есть точка зрения прямо противоположная, что первый час ужасен, очень тяжело его смотреть, этот фильм, а потом все как-то разгорается. Ты какой-то относишься к партии, потом я скажу, какой я отношусь. Или ты в третьей какой-то партии? Я в, в третьей партии.
0: Все, вот, у нас что? Многопартийная какая-то система. Ты что, мне выбор даешь?
1: Не, неужто. уж да, да, хорошо.
0: Все, вот. Я, наверное, действительно в третьей партии, потому что как будто бы люди зачем-то делят этот фильм на две части в принципе. На начало и финал. Потому что, каждый не понимают суть творческого метода Мартина Макдона. И особенно того, что он делал в своих ранних пьесах. Ну и сейчас тоже позволяет фильм их делать. Это вот сочетание, на самом деле, очень разных как будто бы вещей, когда шатает по настроению фильм внутри одной сцены очень сильно. И что это, одновременно черная комедия и одновременно это высокий древнегреческий миф, трагедия. И что, мне кажется, у людей вот этот вот диссонанс вызван тем, что Они настраиваются смотреть что-то одно. Они настраиваются смотреть какую-то бытовую драму про одного друга, который сказал другому, что не хочет с ним общаться. Крутая же завязка вообще. И думают, что сейчас будет какая-то такая пьеса в духе, не знаю, Чехова. А в финале это в итоге приходит к Эсхиллу, Софоклу и так далее. К абсолютно странным символическим действиям и страстям которые поднимают все это чуть на другой уровень. И те, которые что первое половина скучно, они, наверное, такие «О, файнали, отрезанные пальцы! <смех> Наконец-то!» Наконец-то нам, нам дают какой-то сок и высокое кино, настоящее какое-то артовое. Я не был готов к тому, что там, там будут отрезать пальцы. И когда это началось, я такой подумал, а, как, как, что происходит, Почему? Но затем я осознал, что это, это то, как Макдона хочет выстраивать эту историю, как бы исследование ее которое мы проходим вместе с ним. Иногда так и в жизни бывает, ты смотришь на какую-то ситуацию, вроде просто какие-то действия, а затем начинаешь задумываться и понимаешь, что у этого какие-то архетипы и паттерны гораздо более древние и серьезные, чем просто два человека. И в этом смысле, конечно, у меня
1: нет никакого диссонанса. Мне нравится действительно, как Макдонна любит разворачивать структуры своих фильмов. да. Вот Мы очень хорошо это видим в тех же трех билбордах, когда он резко, решительно э, понимает, что он делает разворачивает. Да, залезть на Новбрюген, например. Да. Читал твою статью на Арзамасе про то, что... Это не моя статья, это расшифровка лекции, простите. Это не одно и то же все. Ой, извините, да. Потому что
0: есть разница между тем, как ты пишешь и говоришь. Соответственно, там же вот эта история, что начинается как просто какая-то черная криминальная комедия Тарантино. Да. А в итоге вырастает все до рождественской повести и святочного рассказа которые вообще ад, чистилище, рай, вопросы смерти, вины и так далее. И это очень круто. Или же в психопатов» там же тоже довольно странная структура, которая тебя выбивает. Там сначала эти первые половина тоже опять криминальная комедия какая-то. Ну, такая трагикомедия может быть. А затем в середине внезапно это перерастает в фильм, метафильм о сути творчества. И ты думаешь, внезапно, интересно кажется, что вот эти вот сплавы уникальные, жанровые – это то, что поднимает Макдону над
1: просто мейнстримными режиссерами. Это правда, это так. Но все-таки я бы хотел заступиться за тех, кто считает, что первая часть фильма воспринимается как-то страннее и хуже, чем вторая. Потому что, ты знаешь, я обожаю Макдона, как ты понимаешь. да? Я с большим интересом включил фильм, и тут на меня навалилось что-то незнакомое для меня совершенно. Да, Это вот Ирландия, это такое замедленное действие, торможение действия, упоение атмосферы. Я прям продирался сквозь. Это именно как зритель. То есть, если я намеренно эм, говорю, что я ухожу сейчас с позиции аналитика на позицию зрителя. И как зритель я прям думаю, господи, да что с ним случилось такое? Я совершенно не совпадал с э, юмором, с чувством юмора. Почему да, серьезно? Э, это называется комедия? Я до сих пор не очень Общем, понимаю, для меня это прямо самая настоящая трагедия про отчаяние, да, и почему этому фильму вручили Золотой Глобус в номинации Комедия/Слэш-Мюзикл, мне до сих пор непонятно.
0: Да, это дичь, на самом деле, это какая-то
1: странная штука, что Элвис это драма. Ну, скорее, если прям серьезно будет говорить, это такая условность просто любых Элликов, условность всех этих номинаций, категорий, разумеется, да, нормально. Тут есть элементы черной комедии, да, можно вспомнить эти страшные, не знаю, мне кажется, даже не очень смешные диалоги со священником, да, там, что происходит восповедания но они как бы да там очень очень черный юмор
0: да ну мне кажется что тут на самом деле то что принимается за комедию действительно смешные диалоги мой любимый про то как Брэн глисон говорит что ты два часа рассказывал мне про то что ты нашел в дерьме осла я засек сколько можно и Фаррел такой вообще-то это было дерьмо моего пони Вот, значит, как ты слушал меня внимательно. И другие диалоги, которые там есть, особенно в начале, в начале этого много, они все как будто бы по метроному отчитаны, то есть там много строится на повторении каких-то фраз и на таком вот мелодическом ритме. И это же ритм, кстати, есть и в монтаже. То есть, действительно, там наиболее показательно, наверное, в оригинале это особенно четко слышно, когда спрашивает бармен и друг бармена Кольна Фаррела типа, Are you, «Are
1: you rowing?»
0: И там дальше у тебя идет несколько повторений слова «rowing», и вот это вот повторение какое-то, оно действительно рождает комический эффект, и это очень здорово сделано в разных вариациях, когда у тебя такой пинг-понг происходит. Но чем дальше, тем этого меньше, на самом деле.
1: Да-да-да. Ну, сочленение разных интонаций как раз это все замечательно. Но я прям продирался, вот опять же, вот, сквозь эту, эту замедленность действия в начале. И как только мы стали подбираться к условному эврипиду, да, софоку, как ты говоришь, да, я тут как бы стал ну как бы пробуждаться. Но для меня вот реально так получилось, что я вот после первого часа сделал паузу. Реально. Я просто понял, что надо сделать паузу, иначе я просто... Сейчас я не знаю, что сделаю. Вот. А потом я вернулся к фильму и стал смотреть как будто другую картину, правда. Вот, я обычно не люблю прерваться и считаю это прям, ну, неправильным, да, потому что фильм – это динамическая система, это цельное произведение, но вот ЗУС я просто не смог, да, я хочу поделиться этим опытом, таким неправильным опытом, ну, а, а собственно, а что есть правильный или неправильный опыт да, в, в нашей жизни. Ну, есть в нем эти две части. Другое дело, что э, я прекрасно понимаю, как они соединяются, как все это очень органично в итоге-то э, выглядит. Но я также понимаю тех, кто как я продирался сквозь первый час. Друзья, если вы начинаете смотреть картину, и вы хотите ее посмотреть, и если вам сложно и трудно, ну, нужно прожить этот первый час. Все окупится, это ваше ожидание. Если вдруг вы попадете на мою волну в тот момент, то э, знаете, что это ожидание окупится сторицей. А я тебе скажу, на самом деле, зачем эта первая часть сделана именно так,
0: Ну, медленно, очень в повалочку, вкатываясь в историю, как бы обещая чуть другое, потому что мы ходим в эту историю, следим за ней глазами героя Кольна Фаррелла. И это как бы его внутренний мир, который мы видим на экране. И это то, как он видит пространство вокруг себя. Вот это вот такое спокойное, размеренное. Вот туда пошел такой длинный проезд камеры, ну, скорее, панорама камеры за ним. Вот с этим зверьком поздоровался, вот с осликом туда-сюда. Зашел, постучал. Так, что-то не так. Ладно, все равно пойду в ПАП, пойду обратно. Вижу, что куда-то в другое место идет мой друг. Окей, сижу в пабе, тут пообщаюсь. Ну, то есть это, это то, как он видит мир, и внезапно в него постепенно очень начинают э, вторгаться какие-то странные элементы, и мы следуем с ним и тоже такие, вау, откуда появились отрезанные пальцы, откуда? И это же не то, что у нас внезапно начинается вдруг какая-то артовая ересь. Нет, это все очень постепенно там проникает, просто в какой-то момент э, выламываясь из э, повседневности, и это меняет, собственно, героя Кольна Фаррелла, и он начинает э, это все больше и больше
1: видеть. Я бы даже еще сказал, что э, помимо всего этого еще Макдона заставляет нас ну, нет, плохое слово заставляет, помогает нам, как зрителям, прочувствовать то состояние, в котором оказываются все персонажи. Для кого-то это такая милая повседневность, рутина, для кого-то это, ну, невозможное совершенно проведение времени, да, время течет, а вот мы тратим его на какую-то, да, эту э, э, рутину бессмысленную. А для кого-то это как раз уже отчаяние, которое навалилось. Это, конечно, мне кажется, ну, вот это вот, из что скука как категория эстетическая да очень важна здесь мы должны прожить да эту скуку это непонимание мы буквально взрывается изнутри этот мир да, нашего героя Фаррелла. вот Это отчаяние, да, это тоску какую-то. Мы должны это прожить, прочувствовать на себе. И поэтому здесь, конечно, здесь скука это не оценочная категория фильм скучный или не скучный, а это категория эстетическая. Да. Для меня я вот сейчас отчетливо понимаю, я за это благодарен тоже режиссеру, мне нужно было накопить вот этого какого-то опыта, может быть, недостаточно как раз эмоционально. Чтобы потом, по контрасту, э- и э- испытать этот самый каторсис античной трагедии.
0: Да, и тут же на самом деле все очень выстроено и здорово сделано. В целом, как бы Мартин Макдональд, думаю, не требуется в наших каких-то особых похвалах, все у него в порядке. В принципе, он же вообще считается одним из лучших драматургов англоязычных, ну и мировых в 21 веке ну. В принципе. Хотя, кстати, я читал где-то, что он всегда хотел в кино участвовать и кино делать, а в пьесы пошел просто потому, что это легче и потому, что тебе нужны просто блокнот и ручка. А так как бы в театре он случайно оказался. И здорово, что в итоге-то мы можем наблюдать его картины в кино. В общем, все это выстроено намеренно. Мне кажется, здесь стоит довериться Макдоне. Еще и в каких-то деталях который показывает, на самом высокий класс этой драматургии. Вот все эти чеховские ружья условные и какие-то такие рифмы, в которых видится мысль. То есть, условно, что в начале у Доминика палка, он ее делает, вот эту вот палку, и спрашивает, а что, интересно, ею можно будет доставать? И в финале ею достали его тело. И ты такой вспоминаешь, думаешь, да, это, с одной стороны, ружье, с другой стороны, это иллюстрирует абсолютно эту идею судьбы вот, какой-то, неизбежности того, что люди начнут враждовать каким-то причинам. Ну или там есть, например, эти парные мизансцены в церкви в начале, когда Колин Фаррел стоит сзади и смотрит на переднем плане стоит Бренд Глисон. И ближе к финалу, когда у них меняются эти роли, они же, они же в какой-то момент, ближе к последней третье, они меняются ролями кто из них, как бы, является двигателем этого конфликта. И там точно такой же похожий кадр. Спереди стоит только теперь Кольн Фаррелл, а сзади Брэндон Глисон. И это, мне кажется, какая-то такая очень здоровская работа на уровне киноязыка и на уровне м- драматургии, очевидно, и на уровне какого-то взаимодействия актеров, потому что здесь это все сцены простого взаимодействия, простых диалогов. То есть это же на самом деле очень простой фильм. Именно по каким-то внешним выразительным художественным средствам. В нем нет каких-то особенно интересных пролетов камеры. Как бы, но это намеренное прощение, оно оголяет то, как Макдона здорово работает с актерами и с их взаимодействием друг с другом, и с драматургией и сцены, и то, как они театрально взаимодействуют. Я не знаю, как это сказать. Я смотрел интервью. Глисон и Кольна Фаррелла, в котором они ну, для начала очень радовались, что они наконец-то вместе снова снимаются после в брюга», потому что очень любят друг друга. Много смеялись, а авторы говорили, что у макдона очень театральное чувство физического присутствия актеров в пространстве. И что часто в фильмах у тебя работает исключительно камера. То есть люди не взаимодействуют, а просто меняются крупные средние планы, а люди там стоят друг перед другом. А здесь же очень здорово решено вот это вот какое-то их нахождение в пространстве, как когда Колин Фаррелл хочет извиниться, протягивает руку, Глиссон отказывает, и тот как бы хочет уйти, но при этом не хочет, и пытается его погладить по плечу, но не дотягивается, тот отводит плечо, и Колин Фаррелл уходит. И это какая-то такая тонкая очень жизненная деталь, которой здесь очень много. И мне кажется, что если за этим отдельно следить, можно получить большое удовольствие именно от нюансов актерской игры и их мезансценирования.
1: Я вот только, вот, может быть, не согласился с тем, что это исключительно театральное мезансценирование. Все-таки э, и в кино это работает как раз. да. Вот мы говорим, как эти мелкие, казалось бы, незначительные жесты очень точно выражают какие-то ощущения, состояния персонажа, изменения в этих состояниях. Поэтому здесь я бы сказал, что да, за счет того, что это все происходит часто на крупном-среднем плане, мы видим такие нюансы, какие в театре видеть не можно, да, если мы сидим, не знаю, там очень далеко. Это правда, это стиль Макдона, и у него везде, так мне кажется, в каждом фильме. Он очень ярко использует этот, казалось бы, скупой на первый взгляд набор выразительных средств. Они, правда, очень ярко работают здесь все, потому что он использует их экономно и очень творчески. А еще, конечно, супер неожиданный Колин
0: Фаррелл. Просто последний фильм, который я, я с ним видел, это после Янга. И там он такой прямо эсцетствующий, интеллектуальный, очень такой тихий торговец чаем, который размышляет о каких-то философских вещах, так певуче разговаривает как-то. И то, какой он тут трогательный, нежный и супер простоватый, это, конечно, отдельное удовольствие наблюдать. Не случайно, Ему, конечно, дали Кубок Вольпи на Венецианском фестивале, сейчас «Золотой глобус», и, возможно, он даже выиграет и «Оскар» за эту роль. Мой любимый момент с ним. Ну, там много какие есть моменты, потому что просто смотреть на то, как он делает бровки домиком, напрягает свой треугольник печали. У него всегда это было классное вредительное средство. Здесь, конечно, новые высоты какие-то, но то, как в финальной сцене он сначала грозно зыркнет на Бренна Глисона, затем мельком смотрит на собачку, у него мгновенно разглаживается черты лица, он прям так очень по-доброму умиляет, и потом снова обратно смотрит на Глисона, и он снова становится таким злым и сумрачным. Абсолютно такое вживание в детского как будто персонажа, но при этом естественно, так что ты не ощущаешь его каким-то карикатурным. Это, мне кажется, прям высший класс.
1: Да, а я вспоминал, кстати, его роль в «Убийстве священного оленя». Там он такой интеллектуал, очень холодный, э- малоэмоциональный. Я думаю, что, господи, это точно один и тот же артист? Или я их перепутать? Ну, правда, они, они, правда, эти образы прямо контрастные, да, такой э- теплый, э- действительно домашний, детский, трогательный, наивный. Вот он здесь. Вот. И это, правда, э- конечно, э- лишний раз показывает, э- какая богатая палитра у этого артиста.
0: Да, еще то, что его только часто с этим осликом показывают, ну, ослицей Дженни, мне кажется, это тоже намеренная какая-то история, ну, что у нас ассоциируется персонаж с животным каким-то, вот он такой ослик, вот бренд скорее пес, сестра, видимо, такая, такая пони, чуть более
1: красивая лошадь. Что ты ослица, да, вот, вот какие ощущения здесь из этого возникают, да, с одной стороны, детскость э, и непосредственность, конечно, да, с другой стороны, некое упрямство, да, вот такая твердолобость какая-то, все это есть в нем, да, и в этом смысле это ну, такое тоже очень понятное да, зарифмовывание, э, двух персонажей, э, и ослица в этом смысле, конечно, помогает нам еще больше понять, да, какой внутри э, наш, собственно, по факту главный герой. Все, вот, все, начинай выть. Ты будешь выть, как ослик или как песик? Я буду выть, как Сандра Булва к фильме Гравитация. Помнишь, когда она забывает вместе с гренландскими собачками, которая случайно услышала по какой-то там значит, своей радио радиокосмической связи.
0: Хорошо, на этой позитивной ноте, безусловно, на анималистических ассоциациях, мы
1: заканчиваем этот подкаст. Но, кстати, кстати, поводу, извините, по поводу э, жизнеутверждающего завывания, это очень правильно. Мне кажется, иногда полезно повыть э, и прораться, э, не знаю, прорычать что-то. Мне кажется, легче после этого. Поэтому, друзья мои, я правда искренне считаю, что это абсолютно э, э, жизнеутверждающее действие.
0: Сейчас мы можем, как знаешь, на детских пластинках э, советских сказать «Ребята, а теперь все вместе, давайте начинаем вы!» На счет три. Раз, два, три.
1: Или рычать, или там что-то еще да, делать. Топать да.
0: ногами. А, давайте начнем а, рвать на себе волосы. Насчет три. Раз, два, три. А, давайте как-то вырезим наше экзистенциальное отчаяние, дорогие детишки. Нам же всем это очень нужно. Но знаете, что не стоит делать? Не стоит отрезать себе пальцы.
1: О да, это конечно.
0: Не надо. Министерство здравоохранения не рекомендует отрезать себе пальцы, если вам не исполнилось 18 лет. После 18 лет можете делать что угодно, но лучше тоже не стоит. С вами были, как обычно, как, надеемся, будет и дальше. Если все вот однажды не скажет мне «Прощай, улет, меня влечет скрипка», как герой Брэндона Глиссона. Да,
1: просто вот не приду
0: к тебе на запись в два часа дня, да, вот и все. Ну а, а я не знаю, ты умеешь играть на скрипке? Не умею. Потому что Брендон Глисон умеет. Это что? Брендон Глисон умеет, и он сам это, да, он сам э, играл. Он, он играл в двух фильмах до этого на скрипке, и Марсин Макдона, он же писал прям под актеров, под Глисона и Кольна Фарл, он такой, о,
1: внесу это. И он там сам играет. Слушай, если я правильно помню финальные титры, то там, по-моему, даже указано, что та самая композиция банши... Не Шарина, она была сочинена Брэндоном Глисоном. Не просто исполнена, по-моему, даже сочинена. Нет, на скрипке я не играю. Я когда-то учился играть на фортепиано. Вот так что уйду в пианисты, доволят. Уж если что, уж если куда и пойду, то в пианисты. Хорошо. Ты будешь где-нибудь в доме сидеть, а я в окошко
0: буду заглядывать. Такой. Раньше же отлично болтали, да, да. Меня зовут.
1: Дауля Джанайдаров. Я Всеволод Коршунов. И я хочу сказать, что мы очень любим читать ваши отзывы. Большое спасибо тем, кто уже их прислал. Нам очень интересна обратная связь. Поэтому, пожалуйста, пишите нам. Отзывы можно оставлять в Apple Podcast, в нашем YouTube-канале, который так называется подкасты Кинопоиска, а также в Telegram-канале Общим Планом. А ваше согласие с нами, поддержку можно выражать в виде звездочек и сердечек. А
0: еще в Apple Podcast можно, как сел, сказал, оставлять отзывы. И у нас там скоро должно быть тысячи уже оценок. И давайте все вместе добьем до этой круглой цифры. Поднажмем. Всей страной. И ни одной даже на Apple Podcast. Так что ставьте там 5 звездочек, если вы еще не ставили. Пишите нам на почту подкаст подкастсобакакинопоис.ру А над этим эпизодом работали звугорежиссер Алексей Шмыревич и продюсер Бетси Исакова. До скорых встреч. До свидания.